0: Oh mais regarde comme elle est trop mignonne cette petite bestiole Eh hey, mais pourquoi elle m'envoie une boule de feu dessus ah Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dandy présente. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir en ma compagnie Casting Shadows, un jeu imaginé par Raimi Baddy et édité par T-Turtle Game, distribué en France par Asmode. Casting Shadows est un jeu de 2 à 4 joueurs de confrontation dans une arène où vous allez incarner des petites bêtes trop trop mignonnes qui vont très vite se transformer en énormes kaijus imposants. Et ne vous laissez pas flouer par l'apparence adorable de ces petites créatures kawaii, elles vont se à coups de feuilles tranchantes, de boules de feu et d'éclairs d'ombre. Pour commencer, chacun des joueurs incarne un des 4 personnages disponibles dans la boîte de base. Il s'agit en général de petites bêtes trop mignonnes n'ont aucun pouvoir spécifique au début de la partie. Une arène constituée de 7 tuiles, chacune avec un pouvoir asymétrique, permet de conceptualiser le champ de bataille où se déroulera l'affrontement. Chaque joueur va placer son meeple personnage sur l'une des tuiles correspondant à son biome natif, donc dans l'un des quatre coins de cet hexagone qui aurait été créé. 4 coins dans un hexagone mmh. Enfin, Vous m'avez compris quoi. Autour de chacune des de 7 tuiles se trouve une carte sortilège. Ces cartes seront achetées par les joueurs au cours de la partie pour renforcer leur grimoire de sorts, qui leur permettra d'atteindre leur objectif. Alors là, l'auteur du jeu ne s'est pas pris la tête. Amener les points de vie de tous vos adversaires à zéro. C'est aussi simple que ça. Au début de son tour, un joueur lance les 5 dés à sa disposition. Ces dés possèdent différentes faces qui vont lui faire gagner des ressources ou lui faire prendre des risques. Parmi les ressources, on trouve des orbes qui peuvent être soit rouges, soit bleus soit violettes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles correspondent aux deux couleurs bleues et rouge en même temps, des gemmes bleues, rouges ou violettes, des cristaux ténébreux, ce sont des cristaux qui vont vous faire perdre des points de vie à la fin de votre tour, donc autant éviter de les prendre si possible, et enfin, des fragments des ténèbres. Toutes ces ressources vont être nécessaires pour l'achat des sorts dont je vous parlais précédemment, qui se trouvent autour des régions du plateau central. Votre grimoire peut être composé de 6 sortilèges au maximum et certains d'entre eux nécessitent l'utilisation de ressources pour pouvoir être lancés. Chacun de ces sortilèges dispose également d'une aire d'effet. Certains auront lieu sur votre case et sur les cases adjacentes, d'autres uniquement sur votre case et d'autres uniquement sur les cases adjacentes. Et ouais, puis les sorts les plus pétés agissent sur toute la carte. Après avoir lancé les 5 dés, le joueur actif dispose de 4 actions. Ces actions peuvent lui permettre soit de se déplacer sur le plateau de jeu, soit d'acheter un sort, soit de lancer un sort, soit de relancer des dés qui ne lui conviendraient pas, sauf les cristaux qui vous font perdre des points de vie. Ceux-ci on ne peut pas les relancer, par contre on peut s'en protéger là aussi pour le coup d'une action. Et en dernier lieu, vous pouvez remplacer une carte sort autour du plateau par une nouvelle. Une fois que vous avez fait tous vos petits micmacs d'actions, d'achats de sorts, de lancer de sorts, etc., le tour va passer au jour suivant, mais auparavant, vous gagnez un point d'énergie ténébreuse par face énergie ténébreuse sur les dés devant vous. Cette énergie est assez intéressante puisque lorsque vous avez 3 points d'énergie ténébreuse sur votre plateau joueur, votre mignonne petite bestiole se transforme alors en caillou gigantesque, vous retournez votre plateau de jeu, et lorsque vous vous transformez en monstre gigantesque, ce qu'il se passe c'est que vous avez à la, désormais un pouvoir asymétrique qui vous est propre et qui va lui aussi vous demander de dépenser un certain montant d'énergie ténébreuse, donc en général entre 3 et 5, pour faire un effet plus ou moins dévastateur. Un autre avantage lorsque vous transformez votre petite créature en gros monstre, c'est que vous gagnez immédiatement un compagnon ténébreux, c'est le seul que vous pourrez avoir durant cette partie, et c'est la seule manière dont vous pouvez en obtenir un, hein. et celui-ci est en quelque sorte un ajout de règles asymétriques qui va encore plus différencier votre personnage par rapport à celui des autres. Sur laquelle un joueur débute son tour possède un impact, puisque chaque tuile a un pouvoir qui lui est propre, et notamment certaines vont vous faire gagner des ressources temporaires que vous ajouterez au résultat de vos dés, tandis que d'autres vont vous faire regagner des points de vie, simplement diminuer les dégâts reçus lors d'une attaque adverse. Voilà qui couvre l'essentiel des règles de Casting Shadows. Donc, comme vous le comprenez, c'est un jeu qui a une prise en main assez facile d'un point de vue mécanique. Maintenant, découvrons ce qu'il en est du point de vue du fun, puisque, après tout, c'est pour ça qu'on y joue. Alors personnellement je trouve que Casting Shadows est un jeu assez intéressant puisqu'il propose des mécaniques suffisamment riches et variées pour des débutants dans le milieu du jeu d'arène et de confrontation, mais néanmoins, moi qui suis expérimenté avec d'autres jeux comme Super Fantasy Brawl pour ne pas le nommer, un de mes jeux favoris, je dois reconnaître qu'il manque un petit peu de piment au bout de plusieurs parties. Alors il faut savoir, et c'est très important, que Casting Shadows est un jeu qui a d'abord été présenté en financement participatif sur Kickstarter. Je a su s'approprier la confiance du public puisqu'il a fait pas moins de 4 millions de dollars pour plus de 36 500 contributeurs, ce qui est assez énorme quand même. Évidemment, qui dit projet en financement participatif, dit de nombreux stretch goals et add-ons, qui chacun apporte des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des tuiles de biome, etc. Et donc beaucoup de contenu de gameplay qui renouvelle l'expérience de jeu. Malheureusement, avec cette version de base, comme je le disais précédemment, on reste un petit peu sur sa fin. Au bout de quelques parties, on se rend compte qu'on tourne vite en rond, d'autant que les personnages à la base n'ont pas d'asymétrie. Même si les illustrations du jeu sont un des points forts avec ce petit côté manga, animé, chibi qui est vraiment très agréable à regarder, le potentiel de fun s'amenuise au fil des parties et c'est bien dommage parce qu'on aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps. Voilà qui conclut ma présentation de Casting Shadows. J'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de vous y intéresser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée en compagnie d'entre jeux Studio et d'ici là, portez-vous bien